0: Leuven stelt voor. Moving Henry. Het bewogen verhaal over de verhuis en de restauratie van het praalgraf van Hendrik I. Aflevering 3. De stilte en de storm.
1: Goedemorgen. Het is buiten nog altijd zomersheet. Ook deze morgen. Hallo. Ja. Ik ben met de motor afgezakt naar Leuven, naar de Sint-Pieterskerk, waar ik me stilaan een beetje kind aan huis begin te voelen. Ik had nooit gedacht dat een pralengraf verhuizen van het midden van het kerkkoor naar de zijbeuk zoveel verrassingen in petto zou hebben. Eerst vinden we verzegelde papieren waaruit zou blijken dat in het graf van Hendrik I, de eerste, hertog van Brabant, maar liefst vier hertogen zouden begraven liggen. In de kist die we in het graf vinden... Christian. Vinden we echter niet Hendrik nummer 1, maar nummer 2. Toevallig komen we ook te weten via Mondelingen overlevering dat er nog een kistje ingemetseld zou zijn achter een bakstenenwand in de crypte, onder het koor.
0: Een van de mensen die ik mee restaureer, die heeft onlangs gezegd: Ik heb daar een kistje in de muur gezet.
1: Dus misschien lag Hendrik I toch niet in, maar onder zijn eigen graf begraven. Er is maar één manier om dat te weten te komen is gaan loeren achter die bakstenen muur in de crypte. De demontage van het praalgraf is nu toch achter de rug. Misschien kunnen we eens een kijkje gaan nemen achter het muurtje, als ze nu eens straks een gaatje gingen boren. Maar goed, er is nog ander werk aan de winkel. Eigenlijk is het volgende stadium van het restauratieproces het zorgvuldig schoonmaken van het praalgraf. Na al die eeuwen is Henry namelijk aardig grijs geworden. De vraag is nu... Hoe krijgen we hem weer mooi zwart?
2: Um, wat ze in het verleden deden om die diepzwarte kleur terug op te halen, was um, olie aanbrengen, dus een lijnolie bijvoorbeeld. En dat is helemaal finest, want daardoor sluit je het vocht in en versnel je eigenlijk het proces van die vergrijzing terug. Dus um, wat we gaan proberen is, en dat hebben we bij de andere altaar ook gedaan, is de olie onttrekken, zo ver mogelijk, want mm -hmm. die zit heel vast. Ja. En dan een zwarte was aanbrengen.
1: Nee, hoe onttrek je die olie eigenlijk? Met de afwasmiddelen?
2: Nee, we gebruiken daarvoor een compres met chemicaliën die de olie verzachten, oplossen zou ik niet willen zeggen, want dan duw je hem nog verder. Dus die maakt de olielag wat zachter. En de werking van het compres is dat die dingen uit de steen trekt. Want we krijgen hem ook niet volledig eruit, maar wel ver genoeg, zodat we een was kunnen aanbrengen. Want als je nu een zwarte was, dus een zwarte was is mico was met pigment. Als je dat nu zou aanbrengen, zou je gewoon zwarte strepen krijgen. Omdat die olie de steen echt heel... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, zoals waterafstotend maakt. Ja. Ja, dus hij neemt de was niet op. En om een mooi effect te krijgen, moet hij echt wel... Ja. ...moet hij een beetje openstaan, moet de borenje... ...de poriën moeten wat openstaan, ja.
1: Terwijl het werk in stilte verder gaat... ...kunnen we het misschien eens hebben over het stormachtige leven van Hendrik I... Daarom ben ik nu even ondergedoken in het stadsarchief van Leuven. Daar ligt namelijk een vrij zeldzaam exemplaar van Henri le Premier, Duc de Brabant. Een doctoraatsthesis uit 1908 van Georges Smets, dokter in de letter en de wijsbegeerde. We plateren door het leven van Hendrik I, hertog van Brabant. Henri, pour les amis. In de loop van zijn leven heeft Hendrik de bijnaam de krijgshaftige gekregen. En dat zal niet voor niets geweest zijn. Al van jongs af aan was hij best een pittig ventje. Nu ja, hij was niet de enige in deze contraille. Er was ook nog die van Henegouwen, doorn in het oog van de Brabanders. Het begint al in 1182. Hendrik is amper 17 jaar. Hij is zelfs nog geen ridder maar hij mag wel al mee naar een groot toernooi waar de crème de la crème van de Vlaamse adel op is uitgenodigd. En wat doet hij? Samen met zijn companen steelt hij de harnassen en de wapenuitrusting van Baudouin de Vijfde van Henegouwen en de Zijnen. Een schelmenstreek? Het zal wel wat meer geweest zijn, want hij vertikt het om die spullen terug te geven. En jawel, daar komt oorlog van. Het zal wel zo'n tien jaar duren dat die Van Henegouwen en die Van Brabant, onze Hendrik en Boudewijn, het tegen elkaar zullen opnemen. Changement de décor. Vandaag hebben we afgesproken in het museum M. Leuven in plaats van de Sint-Pieterskerk, waar stilte een zeldzaamheid is de laatste weken. Niet te verwonderen, want het verhuizen van het praalgraf van Hendrik I is maar één deeltje van de restauratie van de Sint-Pieterskerk. En het is ook maar één van de dingen die te bewonderen zullen zijn in maart 2020. Clara Rowaert van M. Leuven vat even de hoogtepunten samen.
0: De restauratie en de verplaatsing van het grafmonument en het verhaal daar rond vormt uiteraard maar één van die highlights. Uh, want het kadert eigenlijk een groter project waar we twaalf topstukken in de kerk opnieuw tot leven willen brengen. Opnieuw echt willen laten ontsluiten met een digitale beleving. Mm
1: -hmm. en, en welke highlights zijn er zo
0: uh, we hebben sowieso de topstukken in de Sint-Pieterskerk. Uh, twee werken van de Vlaamse meester Dirk Bouts, uh, de Marteling van de Heilige Erasmus en Uiteraard het laatste avondsmaal. Twee werken die zich ook naast elkaar in twee kapellen bevinden, daar al 560 jaar hangen. Uh, dus ook voor die kerk gemaakt zijn en zich daar nog steeds bevinden. En dat zijn twee werken die we zeker meenemen. Maar we hebben ook het verhaal van de triptiek, Een recente kopie, of een van de oudste kopieën naar... De kruisafneming van we hier onderwijzen, die zich in het bevindt, zal een zeer belangrijk werk ook in de kunstgeschiedenis.
1: Dus Hendrik I moet fris en netjes voor de dag komen, dat is duidelijk. En hoe gaan we dat aanpakken? Dat schoonmaken. Daarom zijn we nu in het atelier van Ipark. E Linda en Ineke hebben enkele stukken van het graf meegenomen om in de rust van hun atelier proeven te kunnen doen.
2: Dus hier hebben we nu 20 nou, moeten zijn. Zorgvuldig worden met 8 de
1: meest nauwkeurige weegschaaltjes en pipetjes verschillende samenstellingen afgewogen en vervolgens gemengd. zijn voor
2: 40 gram gel met 2 gram wijd. Op één
1: oppervlak worden drie verschillende formules uitgetest en nauwkeurig gelabeld. Ja,
2: dus we hebben een paar stukken meegenomen uit de kerk naar hier, omdat we hier alles bij de hand hebben om testen te doen.
1: Mm Hoeveel -hmm. tests gaan jullie doen? We staan er nu al drie, drie vlakjes op.
2: We gaan nu nog een, een vierde emotietesten en dan eerst afnemen en kijken wat het resultaat is. Mm -hmm. En als het niet goed genoeg is, dan gaan we verder. Dus zoals je ziet, als je de was aanbrengt op de steen zonder de, de verzadiging van de olie uit de steen te trekken, pakt de was eigenlijk niet. Dus doordat, doordat we nu die olie gaan proberen onttrekken uit de steen, herstellen we voor een stuk de, de damdoorlaatbaarheid van de steen. Wat gezonder is op lange termijn. MUZIEK ja.
1: Toen papa Godfried III op kruistocht vertrok, was er in de geschriften voor het eerst sprake van Hendrik I als hertog van Brabant. In de kronieken wordt hij vermeld als Henri Junior Dux. In 1189 treedt hij niet alleen in de politieke voetsporen van zijn vader, maar neemt hij op zijn beurt deel aan de kruistocht, de derde inmiddels al. En volgens Peter Carpro, conservator oude kunst van M. Leuven, doet hij dat trouwens in zeer fraai gezelschap.
3: Dat gaat dus Frederik Barbarossa, de Franse koning August en Richard Levenhart. Dat was een gigantische onderneming.
1: Ik vraag me dan af, die graven en hertogen en bischoppen die zich in het strijdgewoel storten, hanteren ze dan zelf het zwaard of laten zij het vechten toch over aan het voetvolk?
3: Ah nee, zelf het zwaard. Absoluut. Ja, ja, ja. Um, dat werd... Uh dat, dat, dat werd niet in twijfel Je hebt inderdaad voetvolk, want het verschil was hoe hoger in rang, hoe meer geld je had om aan uw wapenuitrusting uit te, uit te geven. En moet u inbeelden, een degelijke wapenuitrusting in die periode, full-plated armor, kostte u als je dat zou vergelijken naar vandaag de dag, dat u in een hele chique sportauto slash huis ziet dan voor zo'n ding, voor een harnas. Dat was vandaag de dag. De rijken ook graag met sportauto's rondrijden. Hè. Hoe schooner je waren dan, hoe chiquer. Ja. Uh, <lacht> ah. Dus hoe rijker dat je waart, hoe, hoe, hoe betere wapenuitrusting dat je kon permitteren. Hoe betere wapens dat je kon permitteren. Uh, die mannen die waren gewoon um, ja, die, die waren klaar voor de strijd. Die waren er echt voor gemaakt. En die deden dat ook. Vandaar, die, die vochten echt wel.
1: Nu... Hendrik stond daar tussen al die grote namen, best zijn mannetje. Op een bepaald moment riepen ze hem zelfs uit tot bevelhebber. En onder zijn leiding veroveren ze Beirut.
3: Dat toont ook wel aan welk, welk niveau dat hij had binnen de Europese politiek. Hè. Um en ook ja, het feit dat hem daar was, het feit dat hem dan daar bevelhebber was, dat gaf ook gigantisch prestige. Hè. En prestige is uh, zoiets waar dat toch, zeker in dat soort kingen, waar heel veel belang aan wordt gehecht. En ik denk ook wel dat er een van de grote redenen was ook om mee te gaan, waar je dan kunt zeggen van uh, uh, ja, ik, ik was erbij. Ik heb gestreden voor het goede doel. Ik was ridder. Ja. Uh,
1: nee. Maar in 1190 sterft Godfried III de derde... en kiest Hendrik eieren voor zijn geld. Hij moet natuurlijk opletten dat men achter zijn rug... zijn verworvenheden niet gaat afpakken. En hij keert dus terug om zijn titel van hertog te claimen.
3: Denk ik dat Hendrik I in eerste instantie graag uh, Nederlotharingen had om de plak over te zwaaien. Dat dat toch wel een redelijk groot en rijk gebied is. Uh, maar dat, dat de keizer duidelijk heeft gemaakt dat dat niet het geval was. Dat uh, Nederlotharingen en mocht er dan wel hertog van zijn, maar het zal de keizer zijn die daar de inkomsten van kreeg. En dat hij daardoor uh, een draai heeft gemaakt en eigenlijk is begonnen met Brabant uit te bouwen Brabant. Gewoon het idee van, van ah, ik ga mezelf van hertog... Brabant bestond niet, hè. Dat was... Dat was... Dat was ja, dat, dat was... Een... En dat is zoals je nu bijvoorbeeld zou zeggen... Um, ah, ja, ik word um, uh, president van... Zeg nu, een, een nieuw land dat je uitvindt, ergens in het hart van Amerika. Ja. Hè? Minnesota, Minnesota, Mississippi, Minnesota, samen. Ik noem dat... Hou, en ik verklaar mezelf daar president van. Dus je moet daar wel... Voorleer dat je dat kunt, dat kunt afpoelen, moet je wel wat leverage hebben.
1: Nu, het voordeel van oud-strijder van de kruistochten te zijn, is dat je met de tijd een flink leger hebt opgebouwd. Uh.
3: Legertje. Legertje. Bedoel, je moet dat niet, niet allemaal niet te groot, nou, ook weer niet zien. Het kan niet over duizenden en duizenden manschappen
1: In het boek van Georges Smets lees ik dat, als Hendrik zijn manschappen optrommelt, hij kan rekenen op zo'n 3 à 400 gewapende ridders en evenveel voetvolk. Toch genoeg om hier en daar wat steden en graafschappen te gaan veroveren. Maar terwijl Hendrik zijn territorium uitbreidt, gaan wij even Pools hoogte nemen op het terrein van Linda en Inneke. Die in hun atelier verder gaan met hun testen. De verschillende emulsies worden aangebracht met behulp van papierpulp.
3: Een
2: papierpulp heeft, als bijkomende eigenschap wat handig is in deze, is dat het zuigt. Ja. Dus de vezel van de, de cellulosevezel is vol. Dus je, je actieve product, product gaat eerst in de steen en doordat je pulp droogt, wordt er ook weer eruit getrokken.
1: Ja. Het feit dat die onderste test 1, dat je zegt dat precies heel goed werkt, die stenen wordt daaronder precies nog witter dan die andere, dat is... Een, dat is
2: In dit geval is dat, dat een goed teken. Ja. 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 Dat betekent dat alle... alle
1: de olieën, olie wassen,
2: dat uh, verf misschien zelfs uh, eruit getrokken is. Hè? Nee, want Henry zelf gaan we eigenlijk... Uh, we gaan daar een lichte reiniging op doen. Uh, ...met een apollairsorvent, maar we, we gaan daar geen doen reiniging doen. Ja. Omdat is het niet nodig. Hè? Uh, Hendrik ziet er heel goed uit. Heel mooi zwart. Um, dus we gaan alleen oppervlaktevel verwijderen. Daar. Ja. We gaan geen diepte reiniging uitvoeren. Ja.
1: Zijn macht uitbreiden deed Hendrik ook op andere manieren. In Luik sterfte prinsbischop... Een uitstekende gelegenheid voor Hendrik om zijn broer Albert naar voren te schuiven als kandidaat. Maar ja, lap. Die van Henegouwen verschijnen ook weer op het toneel. Boudewijn heeft namelijk ook een kandidaat. Ook een Albert trouwens. Hendrik hoopt op de steun van de keizer van Duitsland. Maar nee, die is voor de verkeerde Albert. Uiteindelijk reist Hendrik naar Rome en zal hij er toch, met de hulp van de paus hemzelf, in slagen om zijn broer verkozen te krijgen. Helaas, die zal niet lang op de bischoppelijke troon zetelen. Op dinsdag 24 november 1191 wordt hij en zijn gevolg net buiten de stadswallen van Reims in een hinderlaag met 13 zwaardsteken vermoord door drie Duitse ridders. Drie Duitse ridders. Dat keizer Hendrik VI daarvoor iets tussen zat, was duidelijk. Maar dat alles draait voor de Duitse keizer wel even anders uit dan hij had gedacht. Want onze Hendrik... Ja, sorry, in die tijd heette de helft van de adel Hendrik. Dus onze Hendrik slaagt erin om heel wat gelijkgestemden rond zich te scharen. En voor hij het weet, zit de keizer opgezadeld met een feodaal conflict. Het idee wordt zelfs geopperd om de keizer af te zetten en Hendrik van Brabant tot nieuwe keizer te tronen. Zelfs de toenmalige paus steunt dat idee van de confederatie. Het heeft dus maar een haartje gescheeld of onze hertog was tot keizer gekroond. Nu, zover is het nooit gekomen. Hij verzoende zich met keizer Hendrik VI en dat leverde hem later trouwens geen windeieren op. Zo krijgt hij onder andere in 1196 het graafschap Gelderland cadeau. En later ook de abdij van Nijvel, het bestuur van Maastricht. Noem maar op. Kortom, onze Hendrik I was in die dagen zowat all over the place. De vraag van de dag is echter, waar is hij nu? Zou hij dan toch in de crypte begraven liggen? Niet in een graf, maar in een zinken kistje, achter een in de haast gemetseld muurtje? Er is maar één manier om erachter te komen. Een gat boren. Voor hetzelfde geld zijn we over vijf minuten diep ontgoocheld en is er gewoon niets te zien. Standaard muurtje. Ja, ik denk het
2: wel, ja. Even kijken of dat er past. Ja, oké. Okay. Dan moeten we meer verwachten op de koster, want die wil erbij doen.
1: En de koster <laughs> is niet alleen. Hij heeft een heel gezelschap meegebracht. Hallo. Bijna iedereen van Embleuven wil erbij zijn. Ik had spanning. Ik
2: heb nog niet gekeken. Grote schat. Oh. We gaan nu. Nee, ik ah, heb al benen... het gat al geboord. Ik heb gewacht op jullie. Jullie kunnen allemaal meevallen. Ah. Wat is dat? Dat is een endoscoop, dus die gaat normaal in andere gangen. Ah ja. <lacht> en het is superscherp is dat niet, hè? Maar Ik vind dat we wel, gaan wel mee. Maar... Ja, het valt wel mee. We gaan in elk geval kunnen zien of dat er iets zit of niet. Ja, spannend. Ik hoor de muziek, hoor ik al in mijn hoofd erbij. Dan is het muur. Dat ziet er toch een hoekschip uit, hè? Ja. Of wil je dan nog gewoon andere steden.
0: Ja,
2: vanaf. Voilà. Het is volgens
0: een steen, denk ik. Ik denk dat ja. oh. we allemaal.
2: Allee. Maar we zijn, we zijn nog niet klaar, hè? Nee, nee, nee. Nee, we zijn nog wel een minuut
0: bezig. Ja. Ik heb niet zoveel te doen. Daar zit je, je, je
2: iets eigenlijk.
0: Nee, dat, dat is de... de kant van. Maar dat is dat... Nee, een metaal of zo, hè?
2: Ja. Ja. Het is metaal, dat je toch Ja. ja. Wacht, hè. Ik
3: ben nu naar boven aan het wippen. Maar dat ziet er wel uit als een hoek, hè. Ja. Hm? Ja, kijk. Je hebt nog een hoek, denk ik. Ja. ja, ja. Het is een kistje. Even... Het is een
1: kistje. Als je nu zou proberen, hè, omdat je daar nog een hoek hebt. Of anders is het een steen. Oh, ja. Wacht, wacht, wacht. wacht, Is het een steen of is het een kist? Wat denken we? dokter. Het lijkt wel op een echografie zo. Maar dat zeg zeggen is het een jongen of een mens? Het is dat hè? Het is, echt zo...
3: God, dat is een affiche,
0: ja, het is een kistje.
1: Oh. Ja. Allee, nog eens. Misschien moeten we het gat wat groter maken, zodat we nog beter kunnen kijken. Oh. Groot materiaal. Ja.
2: Ja, ik zie het oh. einde. Je moet zelf, je moet zelf schijnen. moet ja, maar klaar, ja. dus um, Anders zit ja, ja. het niet goed. Ja, ja. Dus, um, ja. Ja, kijk maar <lacht> Ah ja, oh. Oh. Allee, jongens. Hij is wel wat is, groter dan het, het is, andere uh, kistje. Het is ja. een grote kist en die is precies ja. zo meer die hoek echt in. Ja. Ja. Hij is dus, wat groter dan de kist van Hendrik II, maar... Toch wel, hè.
0: Grotere ja. benen <lacht> Grotere benen
1: De beelden zijn te wazig en onze nieuwsgierigheid is te groot. Mogen we echt geen baksteentje weghalen? Eentje maar, pretty please. En,
2: en. en. Twee kisten. Twee? Ah, ja, voilà, zijn er drie. Dan ja. zijn er zeker drie
0: op. Oei.
1: Oei, wat? Oei, wat?
2: En precies een geplette kist. Nee.
0: een geplette kist? Ja, Oei. al zien kapot. Maar ja.
1: Als in maar, veel gerichter. Ja, ja dat, Nee, dat
2: weet ik niet. Of als opvulling. Het is er in elk geval nog wel ingeramd
1: allemaal. Ja. Drie kisten. Hebben we nu toch de Godfriede en Hendrik de eerste gevonden? En zo ja, hopelijk zit deze laatste dan niet in die in elkaar geplette kist. Onze Hendrik, de verpletteraar. Want dat was hij wel tijdens zijn leven. Hendrik graaide meer en meer macht naar zich toe. Toen in 1204 de graven van Gelderland en Holland Hendriks eigen stad, z'n binnenvielen, zal Hendrik hem dan ook een verpletterende nederlaag bezorgen en daardoor meteen zijn titel van hertog van Lotharingen weer een stuk verstevigen. Hendrik blijft echter niet bij de pakken zitten. Hij lijft niet alleen noordelijke stukken land in, maar richt zijn blik ook op het zuiden. Meer bepaald op het graafschap Moha, dat de bischop van Luik hem betwist. Op 3 mei 1212 valt hij met zijn troepen de Bischoppelijke Stad binnen. Volgens de kronieken plunderen zij de stad en wordt het altaar van Sint Lambertus met mensenbloed bezoedeld. Met hun zakken vol gouden kandelaars en kelken trekken ze mannen terug naar Brabant. En dat betekent eens te meer oorlog. De Bischop verzamelt een omvangrijk leger. Hendrik moet toch even slikken en belooft dat hij alle schade zal vergoeden. Maar ja, daar komt natuurlijk niets van in huis, want ondertussen is Hendrik namelijk hertrouwd, mag hij de koning van Frankrijk schoonpapa noemen en hij voelt zich oppermachtig. Hij wordt echter op 13 oktober 1213 op de heuvel van Steps bij Montenaken, serieus in de pan gehakt door de bischop en zijn bondgenoten. Volgens de legende brachten de Luikenaars het lieve vrouwbeeld uit de kerk van Montenaken mee naar het slagveld. Dat begint opeens zo hevig te schitteren dat de Brabanders verblind worden en de strijd moeten opgeven. Ze worden tot diep in Brabant achterna gezeten. En Hendrik zelf moet op blote voeten en op zijn blote knieën in de Sint Lambertuskerk van Luik om vergeving vragen. Hendrik was er bijna vijftig en de strijdlust van onze krijgshaftige begon stilaan te luwen. Onze nieuwsgierigheid echter niet. Het ziet er naar uit dat we de beenderen van Hendrik gevonden hebben. Maar zitten die wel in één van die kisten? Want dat weten we nu, het zijn kisten. Veel groter dan het kistje dat we gevonden hebben in het praalgraf zelf. En er lagen zoveel knoken onder de kerk begraven. Wie zegt dat we nu de juiste hebben? Dat hoort u in de volgende aflevering van Moving Henry
0: Moving Henry is een podcast van M. Leuven. Geproduceerd door Son House, geschreven en verteld door Patrick Dooms. Stemregie Thierry van Durmen. Montage en mix Pierre-Etienne Bonnet en Mathieu Savonnet. Met de steun van het Fonds Bayella Tour van de Koning Boudewijn Stichting.